0: Und herzlich willkommen in deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich wieder ein wunderschönes Thema für dich und zwar geht es heute um übertriebenen Ehrgeiz. Warum zu viel nicht immer viel bringt und zwar kam ich auf dieses Thema, weil aktuell betreue ich meinen Basis-Online-Kurs. Das ist ein umfangreicher Kurs, den ich live betreue in Form von Webinaren und wo die Menschen in diesem Kurs immer neue Hausaufgaben bekommen, um halt die perfekte Basis zwischen sich und ihrem Hund zu schaffen und so in ein entspanntes Leben starten können, wo ein Hund entspannt an der Leine läuft, man sich schön, gut, sicher und einfach nur frei fühlt und ja, so ein Alltag sich quasi erschafft. Und letzte Woche hatten wir das Thema Leinführung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch schon mal zu den Coaches gehöre, die sehr klar sind. Und ich habe auch klipp und klar gesagt, wenn du ein Problem mit der Leinführung hast, dann hast du dir das wahrscheinlich selbst gemacht. Nicht wahrscheinlich, es ist so. sei denn, du hast, sage ich mal, liebevoll einen Secondhand-Hund, dann ist es vielleicht nicht deine Schuld. Aber ansonsten bin ich da sehr klar. Und ich sage auch ganz klar, dass man konsequent sein muss, dass das eines der wichtigsten Tools auch im Hundetraining ist, weil wenn du es nicht konsequent durchziehst und nicht dran bleibst und heute mal so machst und morgen mal so, dann ja, dann wird es halt einfach nichts, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist, ähm, das ist klar. Ähm, aber ich beobachte dann auch, sehr viel übertriebenen Ehrgeiz, also dass dann wirklich auf Biegen und Brechen es irgendwie durchgezogen wird. Und da muss ich ehrlich sagen, darum geht es halt nicht. Es geht nicht darum, es immer irgendwie zu machen, um dann ein Ergebnis zu erzielen, weil das ist ja nicht das, was wir erreichen wollen. Denn das Ziel, was wir erreichen wollen, das dürfen wir niemals außer Acht lassen. Denn das Ziel ist ja oder unser Plan war ja, ein entspanntes Zusammenleben mit unserem Hund. Vollkommen in Liebe und Frieden. So, wenn ich aber dann dazu neige, einen übertriebenen Ehrgeiz an den Tag zu legen und egal mit welcher Energie oder wie ich gerade unterwegs bin, das immer und immer wieder zu machen. Und meinetwegen habe ich so einen richtig, richtig schlechten Tag und das hat man. Ähm, und dann versuche ich das aber irgendwie durchzuziehen. Und man merkt vielleicht schon nach den ersten zehn Minuten, das ist ein echt richtig dolle Nervt und dass man gar keinen Bock mehr hat, mit seinem hibbeligen Junghund das jetzt hier weiterzumachen. Aber hat dann auf der anderen Seite meine Worte vielleicht im Ohr, wo ich sage, Konsequenz und zieh es durch und umso länger, desto besser und umso schneller bist du an deinem Ziel. Jein. Da muss man immer wieder in sich reinspüren, ob man das gerade leisten kann. Weil gerade, wenn wir einfach mal beim Thema Laienführung bleiben, macht es natürlich überhaupt nichts, wenn du immer hektischer wirst, deine Korrekturen immer unfairer werden oder vom Timing immer schlechter werden und es einfach ein wirklich übertriebener Ehrgeiz ist. Du bist super Ehrgeiz, aber es ist übertrieben, es ist zu viel oder ich bin ja auch ganz klar einer der Trainer, die sagen, hey, du darfst auch mal sagen, ey, so geht's gar nicht. Nicht alles kann man positiv lösen. Und sagt dem Hund jetzt hier mal, es reicht mir. Aber dennoch sollte das immer mit einer entspannten oder souveränen Energie passieren. Und für mich ist auch übertriebener Ehrgeiz, wenn man dann irgendwann so grantig dabei wird, also wenn die Energie grantig wird. Und ich hoffe, das ist jetzt kein Ruhrpott-Wort, ähm, Manchmal spreche ich ja ein bisschen und dann wird mir im Nachhinein gesagt, was hieß denn das? Also im Endeffekt, wenn man so ein bisschen zickig auch wird und so ein bisschen mürrisch das Ganze macht. Und das führt halt einfach nicht mehr zum Ziel, weil das merkt unser Hund. Und ich finde halt immer... Wenn wir sowas machen oder auch gerade neue Regeln integrieren, dann sollte das immer von unserer Seite mit einer sehr gelassenen Energie sein. Und das ist halt auch einfach der Schlüssel, wie unser Hund uns annimmt oder uns auch als vertraute Person annimmt, als wenn wir dann da der Hektiker sind oder wenn möglich dabei noch sagen, das funktioniert ja heute schon wieder nicht und Mann, reißt dich doch mal zusammen. Weil ganz ehrlich, wisst ihr, wie oft mir gesagt wird, also wenn ich dann da so mit lang spaziere oder jetzt gerade auch mit Baby irgendwie im Kinderwagen oder so, dann sagen die Menschen zu ihrem Hund, na guck dir das mal an, das bei denen klappt das ja richtig gut. So, und dann denke ich mir so... Ja, bei dir kann das auch richtig gut klappen. so. Aber entweder, also bleib halt natürlich klar dran, aber übertreib es auch nicht so krass. Weil wenn du jetzt zum Beispiel merkst, okay, ich habe heute einen richtig schlechten Tag oder auch mein Hund ist vielleicht heute richtig schlecht drauf. Mein Gott, dann mach halt keine Laienführung. Dann schnall deinen Hund ins Geschirr und sag ihm, mach, was du willst ist mir egal, ich habe da heute keine Nerven zu, und dann ist es einfach mal okay. So klar sollte es nicht jeden Tag der Fall sein, aber was ich damit sagen möchte: Es bringt nichts, wenn du übertrieben viel machst und. Dein Hund und du, ihr seid dann so gestresst und ihr ladet euch beide mit negativer Energie weiter auf und kommt aber nicht zum Ziel, sondern meinetwegen, dein Hund fängt dann auf einmal an, so du bist voll motiviert und bist da ähm, jeden Tag krass dran, hat es eigentlich nur das Problem, dass dein Hund deine Leine gezogen hat und jetzt ist er auf einmal so frustriert, dass er auch noch anfängt, dir in die Leine zu beißen oder dir in die Waden zu zwicken oder... Was auch immer, können natürlich auch noch passieren und dann bist du noch frustrierter, weil jetzt habt ihr noch ein Thema mehr und dann geht erstmal gar nichts mehr und dann sage ich auch nicht, na, jetzt aber erst recht und jetzt ziehst du durch, und sage ich, komm, dann mach doch eine Woche, pack den Hund ans Geschirr, lass ihn machen, was er will, ärger dich nicht drüber, wenn er zieht wie Bolle, dann ist das halt einfach jetzt mal so, atmet mal durch, macht mal eine Woche Pause und dann fangt ihr einfach nochmal neu an. Natürlich, wenn ich jetzt sage, dann fängt er an, in die Leine zu beißen, muss man natürlich auch wieder hinterfragen, okay, wie sieht es denn überhaupt so mit der Auslastung und der allgemeinen Stimmung so aus zwischen uns oder generell, wie sieht die Laune meines Hundes aus? Da kann ich jetzt auch vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, zum Beispiel, habe ich, glaube ich, hier und da auch schon mal erwähnt, der Ike bekommt ja dadurch, dass wir so ein neues Leben haben mit Baby, einfach ein bisschen weniger Auslauf und Beschäftigung, als er es früher bekommen hat. Und dadurch hat er sich jetzt angewohnt, angewöhnt so ein bisschen, naja, anzuschlagen oder auch, wenn die, bei, äh, die Terrassentür offen ist und da gehen Leute halt hinterm Haus vorbei, da dann doch so ein bisschen vehementer halt rumzuquengeln, sage ich mal, und hört dann da nicht auf. Und na klar, auf der einen Seite ärgert es mich total und ich sage ihm auch, lasst es und schicke ihn zum Beispiel dann auf seine Decke, aber ich habe immer, immer im Hinterkopf, dass ich weiß, dass dieses Verhalten daher kommt, dass er gerade einfach nicht ausgelastet ist. Das heißt also, es wäre von mir komplett unfair, wenn ich ihn jetzt da korrigieren würde und wirklich, ja ungerechterweise, klar will ich das nicht und klar ist das unsere Regel, aber auf der anderen Seite erfülle ich ja sein Grundbedürfnis nicht. Und das dürfen wir immer nicht vergessen. Das heißt hier auch zum Beispiel nochmal, wenn du jetzt übertrieben ehrgeizig bist und die ganze Zeit sagst, wir machen jetzt Leinenführung und Ricarda hat gesagt, dann läuft man halt nur noch an der Leine und dann ziehst du das durch. Aber auf der anderen Seite... Lassest du deinen Hund nicht aus oder erfüllst nicht seine anderen Bedürfnisse und das ist aber Teil des Basiskurses auch. Also bevor wir nämlich mit Leinführung anfangen, habe ich euch nämlich dann auch schon erklärt, wie das mit dem Futterbeutel und der Auslastung und soziale, geistige, körperliche Auslastung, was es da alles gibt und wie das Ganze funktioniert. Das wurde vorher erklärt, deshalb ähm, kann ich dann auch in meinem Leinenführungswebinar ganz klar sagen und dann lauf doch mal drei, vier Spaziergänge nur an der Leine. Ähm, aber wenn man das halt nicht im Kopf hat und das fehlt halt ganz häufig oder wenn ähm, ich Anfragen kriege, so, oh, Ricarda, ich habe die podcast folge gehört und ich habe das jetzt ausprobiert und es ist irgendwie alles schlimmer geworden oder mein Hund reagiert gar nicht mehr auf mich. Ähm, ja, da muss man halt hinterfragen, okay, erfülle ich denn alles, alles andere, und da möchte ich ja an dieser Stelle auch nochmal sagen, hier in diesem Podcast bekommt ihr immer so kleine Ausschnitte aus meinem Training oder von meinen Gedanken oder Meinungen oder, ja, oder meinen Handhabungen, wie ich was, wie, warum auch immer mache. Aber es ist natürlich ein komplett anderer, eine andere Sache, ob ihr einen Online-Kurs von mir macht oder einen Live-Kurs oder im Hundegeflüsterclub zum Beispiel seid oder ein Coaching mit mir macht. Achtung, momentan mache ich keine. Es ist zeitlich mit Baby einfach nicht machbar, ähm, für mich. Das ist ein Unterschied, ne? Dann erkläre ich wirklich auch die kleinsten Kleinigkeiten und Hintergründe, dass man es das noch besser verstehen kann. Aber das sprengt in so einem Podcast teilweise auch echt den, den Rahmen das heißt also, wenn du da wirklich mehr lernen möchtest und wenn du sagst, hey, die, die Sachen, die Ricarda so sagt, die finde ich echt cool und ich habe da Bock, das wirklich zu verstehen, dann kann ich dir nur meine Online-Kurse wirklich sehr ans Herz legen, also der Basiskurs entwickelt sich wirklich zu so einem durchbruch Durchbruchkurs, wo einfach schon so, coole Ergebnisse erzielt wurden in kürzester Zeit. Der Kurs läuft ist glaube ich, drei Wochen und es sind echt schon coole Veränderungen. Und gerade wenn man einfach einen jungen Hund hat, ist der Basiskurs einfach perfekt. Auch im Nachgang nach meinem Welpen-Online-Kurs, der ist natürlich, wenn du jetzt den Podcast hörst und ein Welpe demnächst bei dir einzieht, ist der Kurs einfach ein Must-Have in meinen Augen, weil <lacht> ich habe das auch so oft, dass ich dann bei Instagram Nachrichten bekomme, ja, Ricarda, ich kriege jetzt demnächst nächsten Welpe und ähm, auf was kann ich denn da achten oder auf was sollte ich denn da achten und da denke ich mir, Kauft dir meinen Kurs, da erkläre ich wirklich komplett alles, wirklich, also da ist alles drin, kein Buch dieser Welt kann euch so viel geben wie dieser Kurs, wo ich alles von Woche zu Woche wirklich erkläre. Ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Ich liebe meinen Job sehr und ich ähm, komme aber leider momentan auch nicht so sehr dazu. Alle Nachrichten bei Instagram oder in Mails ähm regelmäßig zu beantworten. Ich bin froh, dass ich ähm, in meinem Live-Kurs präsent sein kann und da Nachrichten beantworte, ähm, weil ein Baby ist wie ein kleiner Welpe. Nein, noch schlimmer. Nicht schlimm im Sinne von schlimm, sondern im Sinne von ähm, zeitintensiv. Es ist aber auch wunderschön. Also jedes Lächeln ähm, seines eigenen Babys ähm, ist quasi die Entschädigung für jegliche schlaflose Nächte oder <lacht> oder Zeit, wo ich nicht arbeiten darf. Ähm, voll, ja. Und das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben. Wenn du Wünsche hast zum für Podcast-Themen, schreib es mir doch gerne in die Show Notes oder schreib es mir bei Instagram. Du findest mich da unter... Ähm, Hund Ach nee, Moment, wie heißt denn? ricarda Unterstrich. Hundegeflüster, meine Güte, liebe Leute, ihr wisst ja, ich schneide diese Folgen immer nicht und drehe hier einfach immer alles rein, hm, deshalb bleibt doch sowas drin. Ja, da findet ihr mich auf jeden Fall bei Instagram und ich würde mich freuen über jeden weiteren Menschen, der mir da folgt und sich für mich und meine Arbeit interessiert. Und mit dem würde ich das Ganze jetzt wieder schließen und hier gerade bei der Folge übertriebener Ehrgeiz wieder aus vollstem Herzen sage: Bleib der Buddha für deinen Hund. Bleib entspannt. Wenn du nicht bei dir bist, wenn du nicht ein Buddha für deinen Hund sein kannst, wenn du unausgeglichen bist, wie soll das mit deinem Hund funktionieren? Und auch hier kann ich jetzt mal den Vergleich zum Kind. Aufbringen und sagen, umso entspannter ich bin, desto entspannter ist mein Kind. Wenn ich unentspannt bin, weil mir alles zu viel wird, dann habe ich auch kein glückliches Kind bei mir. Und genauso ist es mit dem Hund. Umso glücklicher und entspannter ich mit mir und meinem Leben bin, desto entspannter ist mein Hund. Es ist wirklich so. Und deshalb ist auch Hundetraining, immer Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen uns selber weiterentwickeln. Wir müssen uns zu einem besseren Menschen machen, um bessere Energien in unser Leben zu ziehen und um vor allem auch für unseren Hund da eine Base zu schaffen, die schön ist. Weil wenn du zum Beispiel ein Mensch bist, der sich über alles aufregt, ständig, über wirklich alles, keine Ahnung, muss er nicht mehr über den Hund sein, sondern... Keine Ahnung, der Nachbar hat schräg geparkt in deine Einfahrt, dein Kollege schmatzt beim Essen, dein Chef ähm, hat schon wieder keine Unterschriften auf die Unterlagen gemacht oder deine Mutter meldet sich ständig und es nervt dich und du regst dich darüber auf. Also umso mehr man sich selber aufregt und in so eine negative Energie bringt, desto mehr zieht man so negative Energie an. Und wenn du in einer negativen Energie bist und negative Energie anzieht, dann würde es mich auch nicht wundern, wenn dein Hund der Punkt ist, der durch Fehlverhalten negative Energien in dein Leben bringt. Da darf man auch mal gerne hinschauen. Ja, dazu möchte ich dich einmal einladen, um dich mal zu reflektieren, wer bist du eigentlich, in welcher Energie bist du eigentlich. Ähm, vielleicht auch hier, vielleicht hast du ja einen pöbelnden Hund und kannst mal überlegen, ob du auch ein Mensch bist, der pöbelt, der mit seinem Partner pöbelt oder sonst was. Ist eigentlich auch mal ganz spannend. Also, genau, in dem Sinne, bleibt der Buddha für dich und deinen Hund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!